0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute möchte ich über den Stoff Spermidin mit euch sprechen. Ich wurde von mehreren Kunden jetzt schon gefragt und jetzt auch mittlerweile von dem einen oder anderen Außenstehenden, was ist eigentlich von diesem neuen Nahrungsergänzungsmittel Spermidin zu halten. Vielleicht hast du da noch nicht unter dem Begriff gehört, denn es wird auch häufig, weil es nicht ganz zugelassen ist als Weizenkeimextrakt mit hohem Spermidingehalt angepriesen. Ja, und tatsächlich, so wie der Name auch so ein bisschen vielleicht vermuten lässt, ist es tatsächlich bei Spermidin ein Zwischenprodukt bei der Bildung von Spermien, also ne, den, der männlichen Samenflüssigkeit, kann man sozusagen sagen. So, wie du aber auch schon gehört hast, ja, Spermidin ist auch zum Beispiel in Weizen, Weizenkeim enthalten. Das heißt, du musst jetzt kein Sperma in irgendeiner Form zu dir nehmen, aber auch dort wäre der Stoff tatsächlich drin und erscheint, die Betonung liegt auf scheint, ähm, positive gesundheitliche Vorteile zu haben. Auch so ein paar Nachteile, aber das gucken wir uns gleich mal an. Erstmal, wo ist überhaupt Spermidin enthalten? Ja, also in Weizen habe ich schon gesagt, dann auch in Soja, also gerade auch Sojabohnen, wobei. Beides ist eher so ein bisschen, ja, kritisch anzusehen. Also bei Soja würde ich so ein bisschen gucken. Weizen vielleicht noch aus vernünftiger biologischer Landwirtschaft ähm, und dann einer vernünftigen Weizenart könnte gesund sein. Ja, gucken wir gleich uns nochmal an. Ansonsten sehr gute Quellen, die ich eher empfehlen würde, wäre zum Beispiel Cheddar-Käse. Der hat einen unheimlich hohen Spermidingehalt und wenn du den dann auch noch aus Weidemilch kaufst, dann hast du da eine gute Quelle für. Ansonsten Kürbiskerne, Pilze, Reiskleie und natürlich auch ansonsten Hühnerleber zum Beispiel, Rinderhackfleisch. Das sind so die Sachen, die recht viel Schwermedin haben. Ansonsten hat noch das eine oder andere Gemüse oder auch Obst ein bisschen äh, Schwermedin, aber wirklich nur wenig. Ja? Auch bestimmte Nüsse wie Haselnüsse, aber da sind wir so bei 21 Milligramm pro Kilogramm und das ist doch recht wenig. So, also wenn das dann nachher irgendwo draus extrahiert wurde, dann kann man natürlich auch auf eins dieser Gemüse setzen, ja, also zum Beispiel gibt es da noch Spinat oder Mais hat relativ viel oder Kichererbsen, aber so um das Überlebensmittel zu sich zu nehmen, würde ich nur die Erstgenannten empfehlen und da also wirklich mit dem höchsten Gehalt hat und dann auch gesundheitlich gut käse also das muss man einfach mal sagen. So, mh, dann wollen wir uns mal ein bisschen angucken, was eigentlich Spermidin jetzt genau machen kann. Also Spermidin scheint verstärkend die Autophagie zu unterstützen. Autophagie ist ein Prozess, wo man im Grunde genommen so auch einmal ja, sagen könnte, da entgiftet der Körper, da müllt der müllt er aus sozusagen. Also das passiert in den Zellen, muss man sich vorstellen, dass da einfach die Schadstoffe und äh, ja, das, was sich so an Müll sozusagen angesammelt hat, ausgeleitet wird und der Prozess heißt Autophagie. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Autophagie wird auch zum Beispiel beim Fasten erzeugt, ja? also wenn man so länger als zwölf Stunden nichts äh, trinkt oder isst, dann fangen die Körperzellen auch an zu entgiften. Und das scheint langfristig gesehen natürlich sehr gesund zu sein. Warum? Naja, Umgekehrt, wenn der Körper und die Zellen nicht entgiften können, dann sammelt sich immer mehr, immer mehr, immer mehr Zellmüll an und irgendwann können die Zellen darunter dann absterben. So, umgekehrt ist es dann natürlich so, wenn die Zellen immer wieder ihren Müll rausbringen, dann kann sich gar nicht so viel an Schadstoffen dort bilden und das geht dann in die Richtung, dass man so ein bisschen sagen kann, dieser Autophagieprozess per se ist lebensverlängernd und schützt vor allen möglichen Erkrankungen. Punkt. So, das heißt jetzt nicht, dass der Autophagie-Effekt bei Spermidin so hoch ist, das ist bitte nochmal ganz wichtig zu betonen, sondern es geht jetzt nur um den Prozess der Autophagie selbst. Beim Fasten von 12 bis 16 Stunden ist das erwiesen. Bei Spermidin, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Studien zu, muss man einfach sagen. Also es ist so, dass es gibt eine größere dreimonatige Studie, wo vier Spermidin einer älteren ähm, ja, Menschengruppe gegeben wurde, die aber schon kognitiv beeinträchtigt waren. Und dort wurde tatsächlich erstens eine gute Verträglichkeit festgestellt und auch tatsächlich eine Verbesserung. Ja. Äh, auf der anderen Seite gibt es wenig Studien bisher an Menschen, was einfach zu dem Problem führt, dass wir nicht wirklich sagen können, ja, ob es viel bringt oder eben auch nicht. Also die Tendenz ist schon so, dass es äh, eine wichtige Rolle bei verschiedenen Stoffwechselprozessen spielt und eine Nahrungsergänzung für die Gesundheit des Gehirns von Vorteil sein kann und wahrscheinlich auch eine Anti-Aging-Wirkung haben kann. Ja. Aber da müssen wir eben nochmal ein bisschen genauer hingucken. Es ist einfach so, der autophagieprozess der ist nicht bestätigt, beim Fasten hingegen ja schon. Das heißt, ich würde einfach sagen, um den vollen Effekt zu von Autophagie nutzen zu können, mach gerne Fasten, 12-16 Stunden, nicht länger. Also tagelanges Fasten ist eher für die meisten gesundheitlich nachteilig. Aber 12-16 Stunden hat unheimliche Vorteile. Wie gesagt, die Zellen können dann aufräumen sozusagen und dadurch kannst du wirklich, ich sag mal, dein Leben verlängern. Plus, es ist auch so, dass der Insulinspiegel konstant niedrig gehalten wird, das Diabetesrisiko wird reduziert dann hat Intervallfasten noch weitere Vorteile für unseren Hormonstatus und, und, und. Das heißt, da würde ich kein Spermidin empfehlen. Auf der anderen Seite scheint Spermidin eben auch nur bei kognitiv beeinträchtigten Menschen wirklich was zu bringen und da auch nur moderat. Das heißt, für den gesunden Menschen, sage ich mal, der gar nichts neurologisch oder kognitiv hat, dem würde ich das gar nicht empfehlen. Wozu? Und der, der kognitiv beeinträchtigt ist, dem würde ich sagen, hey, da gibt es doch deutlich sinnvollere äh, Maßnahmen, ja, deutlich sinnvollere Nahrungsergänzungsmittel und vor allem, da würde ich meistens eher anders ansetzen, Stichwort Neuroplastizität. Ja, das ist so der Stand ähm, im Januar 2023. Wenn es dazu neuere Erkenntnisse gibt, dann werde ich die, diese in einer neuen Folge, die ich dann auch unten in der Infobox verlinke, für euch zur Verfügung stellen. Ansonsten könnt ihr davon ausgehen, dass das hier der neueste wissenschaftliche Stand ist. Und ich persönlich würde vor allem, was ich jetzt gesagt habe, Spermidin keinem wirklich empfehlen. Wir brauchen einfach noch viel mehr Forschung dazu. Heißt nicht, dass es jetzt irgendwie nachteilig ist, großartig. Das muss man auch sagen. gibt auch eben Studien schon Richtung äh, Covid, wo es da, ja sagen wir mal, die Infektionen, lindern konnte, scheinbar, aber da brauchen wir auch noch mehr äh, Studien zu. Und dementsprechend warte da mal die nächsten Jahre ab. Richtung Autophagie habe ich gesagt, mach Intervallfasten und für andere kognitive Beeinträchtigungen, wenn du schon welche hast, gibt es sinnvollere Maßnahmen. Ja, und ansonsten, wenn Fragen bestehen, kontaktiere uns immer gerne und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Moment. Dein Benedikt ein.